0: dos de la tarde.
1: Bueno, estamos llegando a la parte final de esta edición, vamos a retornar a las siete de
2: la noche, ya viene marcando la pauta mañana, Iván Sánchez, vamos a estar con el partido entre Bremen, frente al Heineken.
0: Esa es este a frente. la una y treinta, y, y de luego... inmediato a las 3, Real Madrid recibe al Getafe.
2: Nada más, amigos, muchas gracias por la sintonía, permiso.
0: Por esas tribunas que sostienen el sueño, Cemento Sol, adondemivir.com, la llave al espacio que buscas. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Ser fosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Si piensas en lo mejor para tu camión, piensa en Chevron Delo, lubricante. Premium de alto desempeño Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida AOC, una marca para ver AOC, una marca para tener Con AOC es posible Con la garantía y calidad de FarmEx y cereales humana. Cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas. Producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. En el mundo, Ovación Digital. www.ovación.com.p
2: ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? ¡Es posible! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Siempre es grato reencontrarnos con ustedes, amigos oyentes, a esta hora del día, 2 de la tarde, cuando empieza marcando la pauta y innovación y, por supuesto, con noticias buenas, ¿no? Porque en cuanto al fútbol se refiere, cada vez más equipos están ya en la cancha, entrenando nuevamente, digamos en condiciones casi normales, casi todavía porque hoy Universitario y Sporting Cristal ya entrenaron en canchas de césped ¿no? Entonces poco a poco como mandan los protocolos y hay algunos equipos que todavía están esperando la autorización de la Federación para retornar a los entrenamientos Caso Cantolao, por ejemplo que es el equipo que más positivo estuvo después de las pruebas eh, moleculares eh, a los cuales se sometieron eh, todos los que trabajan en el club eh, Cantolao. Entonces, eh, digamos que son buenas noticias porque definitivamente significa que la cosa va andando y dentro de poco, seguramente ya eh, veremos la pelota rodar en un partido de fútbol oficial, que es lo que todos queremos. Pero definitivamente hoy, en este programa, más allá de hablar también de fútbol, hoy vamos a hablar un poco casi casi de todos los deportes, ¿no? Porque. Digamos, con esta cuestión de la pandemia, pues estuvimos parados todos mucho tiempo y poco a poco el deporte en general vuelve a recobrar, digamos, de alguna manera su normalidad. Porque hoy vamos a hablar del IPD, las federaciones y el avance de los deportes nacionales que poco a poco vuelven a entrenar. Hoy leía en re veía y leía en redes sociales, por ejemplo, en una cuenta de Twitter, que el remo, por ejemplo, ya volvió al agua y eso es una muy buena noticia, así como hace poco también los chicos del surf volvieron también al mar a realizar sus actividades, que a la vez también es su pasión, ¿no es cierto?, y considerando que nosotros somos potencias mundiales, me imagino cómo han podido estar esos chicos que están acostumbrados todos los días a estar permanentemente en el mar, no solamente, digamos, porque les gusta, sino porque practican el deporte, y entonces es bueno hablar de qué están haciendo hoy los, eh, diferentes, las diferentes disciplinas, los que tienen que ver con las diferentes disciplinas, ¿no? Cómo se vienen dando los avances en las prácticas de las diversas federaciones tras la autorización del gobierno, el número de los casos positivos son los esperados o hay realmente un notable incremento. En el fútbol han habido, según versiones oficiales, más o menos un 5% del total de las pruebas que se hicieron. Digamos que está más o menos dentro de lo previsto. ¿Y cuál es la realidad en los otros deportes? Eso oficialmente eh, quisiéramos saber, ¿no? La paralización en los entrenamientos, por ejemplo, del equipo de Copa Davis que se preparaba para jugar una etapa importante eh, podría repetirse en otras disciplinas. No hay que olvidar que, por ejemplo, muchos deportistas eh, hoy ya empiezan a prepararse nuevamente muy fuerte buscando su clasificación a los Juegos Olímpicos en Tokio. Entonces... Hoy la maquinaria deportiva nuevamente vuelve a ponerse en actividad y eso sin duda alguna es una muy buena noticia porque después de todas las cosas que nos ha tocado pasar con este confinamiento, con las privaciones que teníamos de no poder a, a salir siquiera en algún momento, a divertirnos por ahí, a almorzar o a comer a un restaurante, en fin, tantas cosas, hoy la realidad vuelve poco a poco a cambiar, pero ojo. Tomando, por supuesto, las precauciones, porque si bien es cierto, hoy no hay confinamiento, pues igual tenemos que tomar precauciones usando siempre la mascarilla, guardando la distancia social de uno o dos metros, y por supuesto, siendo muy higiénicos. ¿Qué significa esto? Lavándose las manos permanentemente con jabón, usando alcohol o gel, definitivamente, para tratar de estar desinfectados, y el deporte no es, definitivamente, no es ajeno a toda esta situación. Pero como dije al principio, sin duda que son muy buenas noticias. ¿O no es así, Giancarlo Granda? ¿Cómo te va? Buenas tardes, siempre es un gusto saludarte.
1: Gerardo ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta. Sí, sin duda coincido con todo lo que has manifestado. Son buenas noticias las que se dan no solamente en el fútbol, sino en el regreso de los distintos deportes, como el ser que hay algunas personas que ya con las medidas respectivas, ¿no? Han ido a las playas, el trote, la caminata, los runners también, se han sumado a estos a estos deportes que, que poco a poco van van volviendo a la normalidad. Recuerdo que hace un par de semanas comenzábamos, conversábamos nosotros con Juan Pablo Varillas, recuerdo por el tema del tenis, bueno, en el puesto del tenis se ha suspendido la Copa de Davis, así que, que no hay apuro en ese sentido, pero sí, es bueno... Es bueno que, que todo vuelva a la normalidad. Hablabas también sobre el tema de los casos positivos en el fútbol. Creo que el porcentaje es el esperado, el porcentaje... Es más, mira, yo te diría que incluso hasta en cierto sentido positivo, ¿eh? porque en otras ligas han habido porcentajes mayores en el regreso del fútbol. Era parte de, es parte de... Creo que, que a ver, lo ha dicho el día, el, el día de ayer el presidente, todo tiene que empezar a volver a la normalidad y, y depende de nosotros ser precavidos, tomarnos claro. las distancias, las medidas respectivas para para no contagiarnos, pero pero el mundo no se puede detener. El mundo sigue tiene que seguir su curso y, y, bueno, los casos positivos que, gracias a Dios, son asintomáticos, bueno, parte del, del protocolo estaba estipulado que en caso se dieran casos positivos, se pudieran aislar, ¿no? Y es lo que se va a hacer. No, entiendo yo que no va a ser solamente el fútbol, el cual encuentre casos positivos en las distintas pruebas, me parece que esperemos que sean la menor cantidad posible, pero creo que en otros deportes también se podrían encontrar casos positivos, lo único que se tiene que hacer es continuar con el protocolo establecido en la previa ¿no? Seguir los, los, los lineamientos de los distintos institutos del deporte y a partir de ello, continuar con la vida normal que, que se tiene que desarrollar, con precaución, tomando las medidas necesarias, pero creo yo que
2: que ya es tiempo de volver, Gerardo. No, sí, sin duda alguna, eh, todo depende de nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros, no me refiero a nosotros los periodistas solamente. Le corresponde al ciudadano de a pie, al personaje que de repente va a trabajar como todos los días, a los deportistas, a los dirigentes, a todos, a todos en, en general. No podemos dejar de usar mascarillas no podemos dejar de, de, de mantener la distancia, no podemos dejar de lavarnos las manos, de ser muy higiénicos, si vamos por la calle y nos provoca estornudar, hay que taparse realmente, en fin, situaciones eh, normales, digo, básicos, que es necesario seguir guardando, porque definitivamente de eso va a depender, obviamente, de que esto no se propague más. Por supuesto que esta situación va a seguir, no se sabe hasta cuándo, hasta que puedan encontrar una vacuna, ...que pueda de alguna manera inmunizarnos contra el COVID-19... ...pero repito, el deporte y los deportistas no están ajenos a esta situación... ...entonces significan muy buenas noticias que hoy tengamos, por ejemplo... Eh, ...las novedades que hoy hemos llegado a conocer, ¿no?... ...de que definitivamente todas se están volviendo... ...aquí hablábamos, por ejemplo, con Alexandra Grande hace semanas atrás... ...en plena cuarentena además hablando cómo llevaba ella, que es una medallista panamericana y pretende ser medallista olímpica, cómo llevaba en ese momento el confinamiento, y nos hablaba de que guardaba, por supuesto, todo lo que significa el protocolo, pero además tratando de eh, hacer sus actividades deportivas dentro de lo posible. ¿Y qué significa esto? Que, por supuesto, tenía que entrenar en, en, en un ambiente cerrado, de repente sola, no es el ideal, no es el, 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 el adecuado, pero definitivamente, así como los futbolistas, todos tenían que ingeniársela de alguna manera para tratar de no perder en digamos en amplitud el estado físico. Hoy no significa tampoco que ya tengan que entender normalmente. Por supuesto que siempre tienen que tomar todas las precauciones. Pero, repito, y no me voy a cansar de insistir, que de la mano del IPD todos tienen que tener eh, digamos eh, un apego total a lo que significa el protocolo. Si no, estaríamos hablando por gusto, ¿no? Porque tanto esfuerzo nos ha costado a todos guardar esta este, este confinamiento y, por supuesto, con la esperanza de que muy poquito a poco, quizá lentamente, pero seguro, volver a las actividades normales, ¿no?
1: Coincido, Gerardo. Además, yo creo que también hay que ver el lado positivo a lo negativo. y Esta pandemia nos va a hacer reflexionar sobre temas que quizás nosotros nunca pensamos pero que son básicos, que es la limpieza del ciudadano, la la, la limpieza de la, de la persona común y corriente. Normalmente sí, claro. a nosotros, nos han enseñado en tus casas en mi casa, Gerardo, a todos nosotros, cuando tú estornudas te tienes que tapar con un brazo, normalmente está bueno tener distancia con el otro, no, no estar todos pegaditos, el tema de lavarse las manos seguido, usar el gel, a ver, no nos están pidiendo nada maravilloso, ¿eh? no nos están pidiendo que escalemos el Everest. nos están pidiendo cosas normales. Básicas. O sea, básicas, cosas básicas del ser humano Lavarse las manos, mantener tu distancia Cuando estornudas o todo, descubrirte Bueno, sí, el uso de la mascarilla, que no estábamos acostumbrados Pero se debe a algo extraordinario Pero después las cosas son básicas Entonces creo yo que, que también está en nosotros Y, y, y está también en, en los periodistas tras, Tratar de transmitir, de transmitir un poco de tranquilidad Porque yo veo gente que, la verdad, está sorprendida Porque se dieron 20 casos, eh, o, o 30 o 40 casos asintomáticos en el fútbol y la verdad, yo me entiendo que se sorprenden. Estaba dentro de lo estipulado. Por algo por algo se arma un protocolo. Por algo se hizo. Y va a pasar en todos los deportes. Entonces, no nos atendemos mm. a. Porque imagínate, bajo ese punto de vista, yo lo compartía. La vez que estaba con un, con un amigo, cuando conversábamos un teléfono, le decía: bajo ese punto de vista, tenemos que estar todos encerrados en nuestras casas hasta que no haya un solo contagiado. Porque la gente está saliendo. A ver, mm. se han abierto ciertos comerciales, se han abierto restaurantes. La, la vida está volviendo a ser la misma poco a poco, con distintas medidas. El deporte también, hay que entenderlo, hay que ser pacientes y, y hay que colaborar y ayudar. Porque yo creo que no es, no, no es bueno transmitir este clima de histeria colectiva por tres futbolistas asintomáticos en un, en un equipo o por un tablista asintomático o, o algo por el estilo. Me parece que hay que transmitir tranquilidad y, y ayudar a, a, que, a que todo vuelva a la normalidad desde nuestro lugar, como periodistas, transmitir la tranquilidad necesaria.
2: Sí, totalmente, firmo todo. Y una cosita más antes de ir a la pausa, que ya, ya, ya tenemos que ir a la pausa. Eh, hace unos días, hace un mes atrás por lo menos, hablé con una eminencia en traumatología. El doctor Julio, Julio Segura, que es además el médico de la selección, lo llamé para saludarlo por el día del padre. Y nos quedamos hablando, Bianca, y te cuento míos oyentes, eh, por lo menos 40 minutos, pero hablando de todo. ¿eh? Y él me decía, por ejemplo... Gerardo, a partir de ahora y a partir de esta pandemia, la vida en general del ser humano nunca más volverá a ser lo mismo. Nunca más. Y, y no se habla exclusivamente del fútbol o de los deportes, del ciudadano en general. Porque a partir de ahora tenemos la obligación de ser mucho más cuidadosos con nuestra salud. no Saber dónde estornudamos, dónde tosemos, cómo lo hacemos, ser limpios. Realmente, como siempre debimos ser, lo que pasa es que algunos quizás somos un tanto descuidados o confiados y decimos, no va a pasar nada, y ahí viene realmente el pecado que tenemos todos nosotros, si me permiten catalogarlo así, y por qué tenemos realmente tantos problemas de salud. Pero bueno, como decíamos, depende única y exclusivamente de nosotros Con 18 minutos seguimos enmarcando la Pauta, aquí en Ovación, la Radio Deportiva de Perú. Y hoy estamos hablando del IPD, las federaciones y el avance de los deportes nacionales que vuelven nuevamente, felizmente y gracias a Dios, al lugar de entrenamiento, a las canchas, al agua, a los coliseos, a donde sea posible, con tal de retomar poco a poco las actividades normales en las diferentes disciplinas. Es eh, un agrado y, por supuesto, le agradecemos esta posibilidad de conversar al presidente del Instituto Peruano del Deporte, el señor Gustavo San Martín, aquí ya saludamos. Buenas tardes, señor San Martín, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
2: No, por favor, gracias a usted por atendernos. Si tuviera que hacer en estos momentos, señor San Martín, un diagnóstico del deporte en general, ¿cómo está volviendo luego de esta pandemia?, ¿cuál sería?,
3: eh, satisfacción, el, el balance general yo creo que es una satisfacción dentro del contexto tan complicado en que nos encontramos y dentro de los ya 16, 17 deportes que han, que han vuelto a sus actividades deportivas eh, nos encontramos muy satisfechos de cómo han llevado a cabo los protocolos que han sido aprobados en coordinación con, con el MINSA de tal manera que sentimos que los atletas, dentro de todo, están en un entorno, en la medida de lo posible y entendiendo las circunstancias, seguro para su práctica deportiva, ¿no?
1: Señor San Martín, ¿qué tal cómo le va? Y acá Rodríguez me lo saluda. Eh,
3: Tomás,
1: se aprobó el Estadio Nacional como ¿no? uno de los escenarios para usar en la Liga 1 Movistar. ¿no? ¿Cómo fue el protocolo? Cuéntenos un poquito cómo se dio el tema y cuáles fueron las observaciones que le hicieron quizás, en la previa.
3: No, a ver, básicamente nosotros como habíamos dicho el Estadio Nacional, este, primero que es la casa de la selección peruana y nosotros apuntábamos a, a, a un reinicio de las eliminatorias, pero también es eh, necesario con este nuevo formato que tiene la Federación de Fútbol para el día 1 Contar con más escenarios y en ese sentido hemos trabajado para que estuviera a disposición. Eh, el campo ya está en, en óptimas condiciones, creo yo. Y se han hecho las adecuaciones, por ejemplo, en los espacios en la zona de suplente, al no haber público en la tribuna, los jugadores básicamente van sobre la tribuna, se han retirado algunos paneles para que pueda haber acceso al campo directo, si será necesario la, la, la participación de los suplentes. Lo, el el acomodo de los camerinos para que sea más este, el uso sea mucho menos frecuente en fin todas las adecuaciones que están dentro de los protocolos que fueron presentados por la federación eh, los accesos al, al campo por parte del personal de apoyo y vamos viendo cómo se se desarrolla y garantizando que todo se den las mejores condiciones para salvaguardar las condiciones de todos los que tienen que estar, no solamente los atletas, ¿no? Cuerpo técnico, periodistas, por ahí también los, la gente de, de televisión, la seguridad, y todos estén tranquilos para que se pueda realizar una competencia eh, en los plazos establecidos, ¿no?
2: Amplío un poco más la pregunta de Giancarlo, si me permite, señor San Martín. Eh, si bien es cierto, el Estadio Nacional, para el Estadio Nacional la prioridad siempre la tiene la selección, y considerando que, por lo menos hasta ahora, las eliminatorias arrancan en septiembre y la Liga 1, Moritar, vuelve la primera semana de agosto. Digamos, en todo el mes de agosto, cada fin de semana cada fecha, siempre puede haber por lo menos un partido en el Estadio Nacional. ¿Es válido esto?
3: A ver, eso la, es una pregunta bastante bastante técnica. Por experiencia, algunos campos me tocó manejar en mi vida profesional y Normalmente un, un campo de juego aguanta un partido semanal en perfectas condiciones. Algunos campos inclusive aguantan dos, ¿no? Pero obviamente esa decisión la van a tener que tomar los especialistas que están a cargo del mantenimiento de del césped y del gramado. Para que estén en perfectas condiciones para un partido de embradura como las eliminatorias, seguramente va a tener que tener un rodaje previo, unos cuantos partidos, no te podría decir exactamente cuántos, pero este, siempre salvaguardando para que esté prácticamente una mesa de billar este, para los partidos del Perú, ¿no?
1: Señor San Martín, en la en la, a ver, en la Liga 1 Movistar se han realizado las distintas pruebas moleculares y han habido algunos casos positivos, y nosotros comentábamos en el inicio del programa que eso era parte del protocolo, era parte de lo que estaba establecido, de parte de lo que se esperaba en otros deportes, en la, re, en la reanudación de otros deportes, ¿ha sucedido algo similar?
3: Sí, sí, a ver, entendamos entendiendo el contexto en que nos encontramos que hay mucha población que se, se ha visto afectada y cómo los afecta a ellos son en diferentes eh, niveles, por decirlo así de la, de la afectación y considerando que los atletas son personas que tienen un sistema inmunológico alto, fuerte, y es más, muchos hasta resultan hasta asintomáticos entonces uno de los principales eh, temas era el, antes de iniciar los entrenamientos realizar este tipo de pruebas tenemos eh, deportistas de badminton, levantamiento de pesas o tenis que en sus primeras pruebas han dado positivo y se, siguiendo los protocolos han tenido que tomar la cuarentena, se les ha vuelto a hacer la prueba y si ya salen eh, en condiciones ok se integran a los entrenamientos eso es parte de los protocolos de inicio de los entrenamientos de manera individual, ¿no?
2: Ahora, si bien es cierto, los clubes de fútbol que juegan en la Liga 1 Movistar son 20 y son innumerables, las, las digamos, la, la cantidad de personas con las cuales tienen que pasar todas las pruebas, eh, no sé exactamente cómo es en otras disciplinas, pero considerando la cantidad de disciplinas que hay, la cantidad de deportes que hay... Eh, no sé exactamente cuántas personas pueden pasar por cada disciplina, ¿no es cierto? Pero en todo caso, señor San Martín, ¿qué es lo más complicado para esta vuelta, de alguna manera, a, a, en situaciones normales, a los entrenamientos? ¿Qué es lo más difícil?
3: A ver, lo que se le pidió a las federaciones nacionales, independientemente de la Liga 1, que como ya bien sabía es, es profesional, lo que se le pidió a las federaciones fue que priorizaran a aquellos atletas que sus torneos en, de competencia y de, de competencias se están reactivando ya en el hemisferio norte. Entonces, en ese sentido, las federaciones han ido priorizando las cosas. No es que todos los deportistas de esas federaciones sean activados. Eh, hay un es un, un tema de procesos y etapas. Y justamente uno de los primeros eh, problemas ha sido justamente determinar los calendarios de competencia. Que aún muchos no están cerrados para poder priorizar y en base a esa priorización te pongo un par de ejemplos: este, natación tiene activado cerca de 60 o 70 deportistas porque tienen más de cinco disciplinas: clavados o natación artística o la misma natación, waterpolo son muchas más disciplinas, mientras tenis enfocó en el equipo de Copa Davis que son más o menos ocho atletas. Entonces es muy variada la, el, el espectro como han priorizado las federaciones nacionales, ¿no?
2: Señor San Martín, yo estoy preocupado
1: por un deporte que a mí particularmente me encanta, el básquet. ¿Cuál es la situación del básquet en nuestro país?
3: La situación del básquet en nuestro país es complicada. Yo vengo del básquet, también o sea, el básquet no es mi deporte. Y ya desde hace un par de años, en la operación se encuentra suspendida a nivel internacional por problemas dirigenciales que vienen arrasándose hace casi 10 años. Eh, hay un entrampamiento legal en, sobre la validez y los registros públicos, y nosotros ya hemos hecho los acercamientos con todos los involucrados y también con la Federación Internacional que hemos recib eh, recibido el apoyo para poder llegar a, una, a un buen puerto, y seguimos trabajando en ello. Esto obviamente estos tres meses prácticamente que no ha habido actividad en, en servicios y ese tipo de tensiones ha retrasado re, re, mucho los procesos, pero esperamos que en, en un par de meses más podamos tener un, un norte y una, un plan de acción con unas elecciones, espero, próximas, que se pueda formalizar una federación eh, totalmente legal y que eso permita que se pueda re, reinsertar al bajero en el sistema competitivo, ¿no?
2: Bueno, aquí en este programa, en Marcando la Pauta, señor San Martín, hemos tocado hasta dos veces, y yo diría un poco más, este problema del baloncesto. Y resulta una pena, porque en más de una oportunidad dijimos, si hemos sido capaces de organizar los mejores Juegos Panamericanos de la historia, y no dicho por nosotros los peruanos, sino por el presidente del, del, del organismo panamericano, eh, ¿cómo puede ser posible que el baloncesto haya estado ajeno a toda esta fiesta? es realmente una pena, por decirlo menos,
3: ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Yo en ese, en, durante los Juegos, recordaré yo fui director de, de Deporte de los Juegos Panamericanos y e hicimos todos los acercamientos posibles para encontrar una solución, para encontrarse la federación suspendida, no pudo participar. Y es una pena que, lamentablemente, cada vez que tenga que hablar del, del Baje no hablamos de programa de desarrollo, ni de protección, ni de selección de talentos, eh, competencias, sino de problemas dirigenciales. Sí. Aprovecho yo un llamado desde su programa a que los dirigentes puedan ceder posiciones seguramente válidas, pero que no nos están llevando a ningún lado en el tema en el tema legal. Y recordemos que las federaciones, dentro de todos, terminan siendo asociaciones privadas, donde tienen que ponerse de acuerdo los dirigentes y llegar a un buen puerto. Y el IPD está totalmente dispuesto a escucharlos y tratar de encontrar una solución. La, el, como está planteado en ese momento, necesitamos la voluntad de todos para poder solucionar el problema del bajetrón.
1: Gerardo hablaba, Gerardo Martín, con el tema de los juegos panamericanos. Muchas veces el negativismo, eh, el, el querer enfocar las cosas por otro lado, hace que la, que la gente diga: no, no ¿cómo, fue, ¿Cómo fue posible que hagan los juegos panamericanos? Una locura. ¿Qué nos dejaron los Juegos Panamericanos, más allá de una gran de un gran evento, más allá de ese, de, ese a ver, de, este, de tener esa experiencia espectacular y de la felicitación que recibimos por la gran organización, a nivel infraestructura, a nivel deporte, ¿qué nos dejaron los Panamericanos?
3: Bueno, a ver, haciendo eh, rápido un, un, una recapitulación. Hasta antes de que Perú pueda postular a los Juegos Panamericanos la última construcción ...deportiva en el país había sido Coliseo de Bosque ...que fue en el año 1982... Uh -huh. ...no había habido una inversión en infraestructura deportiva... ...a partir de que se postuló... ...y se hicieron los primeros intentos... ...comenzó la primera etapa de la remodelación... ...del centro de alto rendimiento de la Vivena... ...y una vez que ya se tuvo la candidatura ganada... ...se elaboró un plan... ...y se desarrolló una infraestructura deportiva... ...de aquí a los próximos 20 años... Tenemos infraestructura de primer nivel mundial. El mejor polígono de América o una de las pistas de nivel olímpico, de atletismo. Entonces, por el lado de infraestructura ha sido un éxito porque se ha invertido en deporte. Lo que toca ahora es utilizar esa infraestructura en beneficio de los deportistas y trabajar a nivel región para que la brecha entre regiones y Lima no se siga acrecentando. El, el saldo de los Juegos Panamericanos, yo creo que ha sido muy positivo para el deporte. Donde hemos tenido un bache, no solamente el deporte, sino toda la economía del país y toda la sociedad, es la crisis que, con la que nos estamos encontrando ahora de la salud pública, ¿no? Sin embargo, hay que reinventarnos y seguir hacia adelante, porque ha sido eh, uno de los hitos más importantes en la historia deportiva del país, donde el fútbol seguramente tiene ese espacio preponderante pero se le dio cabida a los otros 38 deportes que participaron, con un éxito deportivo espectacular de nuestros atletas. No solamente un éxito organizativo, como tú mencionabas, del cual nos sentimos orgullosos, pero obviamente las federaciones, los atletas, padres de familia y el mismo IPD han colaborado para obtener 41 medallas. Y eso es algo, un hito singular y histórico en nuestro país.
2: Sí, y hay que incluir en eso también, señor San Martín, a la gente, ¿no?, que desde sus casas, desde las calles, alentaban, no solamente a nuestros atletas, a todos los participantes. Entonces, permítame complementar un poquito más la pregunta, una vez más, por favor, en el sentido de que quizá lo mejor que nos ha dejado de estos Juegos es la infraestructura. Usted le dijo, usted lo dijo antes de los Juegos Panamericanos, lo último que se hizo fue el Coliseo de Iboros, pero resulta complicado y hasta muy oneroso el mantenimiento de toda esta infraestructura, ¿cómo se está haciendo? ¿el IPR realmente está en condiciones de económicamente de hacer el mantenimiento respectivo a toda esta infraestructura?
3: en a ver la infraestructura, la infraestructura hay privada y hay que se construyó y también hay infraestructura en ah. el lado público, en ese momento existe una unidad de legado que está Está gestionando la infraestructura hasta que, como bien dices, el IP logre su reestructuración y estamos ya en ese sentido casi listos como para poder recibirla cuando sea el momento oportuno y ellos, el país delegado, cierre su proyecto de inversión y concluya todo lo referente a los Juegos Panamericanos. Y claro que lo tenemos que mantener: el Centro Deportivo de la Videna o el Centro Deportivo de Villa María del Triunfo son eh, sedes emblemáticas del deporte verano y nuestras elecciones tienen que aprovecharlo. Obviamente que el IPD, cuando llegue el momento, los va a coger y mantener de la mejor manera.
1: Y esto, este, es, a ver, para la gente que quizás hay gente que quizás no lo entiende y quizás eh, insiste en este tema de, del gas y todo lo demás, este, esta inversión económica en infraestructura ¿Permite también ilusionarnos con mejores deportistas en el futuro?
3: Ah, pero por supuesto, pero por, por supuesto, o sea, una cosa es, eh, como dicen, una cosa es con guitarra y otra con cajón Una cosa es poder, sí. poder entrenar en, en tatamis este, que tienen 10 años de antigüedad O en una pista atlética que ya no aguantaba más, o ni siquiera con un polígono en condiciones O una piscina que ten, de 60 años de antigüedad y otra cosa es entrenar no solamente la mejor infraestructura sino con las mejores condiciones para el entrenamiento y para atraer eventos internacionales nuevamente cuando el momento se dé. ahorita obviamente las fronteras están cerradas y, y las prioridades de, a nivel eh, mundial son otras pero por supuesto que nos nos permite avisorar un despegue del, del deporte peruano a largo plazo
2: sin duda que esta pandemia señor san martín ha dejado consecuencias yo creo que de las positivas y negativas, porque nos deja cosas para reflexionar, pero también de las otras, ¿no? Entre ellas la económica, porque el IPD, por ejemplo, dentro de su programa, tiene el apoyo económico a muchos deportistas. Si yo le pregunto en este momento, económicamente, ¿cómo está el IPD? ¿Qué me respondería?
3: El IPD está en este momento, como toda la economía del país y todas las instituciones del gobierno, hemos tenido que ceder presupuesto para poder cubrir la emergencia y es totalmente entendible. Parte del presupuesto del IPE proviene de recursos directamente recaudados, es decir alquileres de estadios, de losa deportiva, de coliseos y también de un porcentaje de, a través de la ley de casinos y tragamonedas, un porcentaje de los impuestos. Estos escenarios en este momento están cerrados y obviamente este, tenemos que repriorizar la, los recursos con los que juntamos para seguir, uno, atendiendo a nuestros atletas, y dos, para realizar una buena programación en cuanto al calendario de competencias internacionales que podamos apoyar o que podamos participar. Esto va a ser duro, todos lo sabemos, pero tenemos que, como ya dije antes, reinventarnos y priorizar. Señor
1: San Martín, y, y volviendo al tema deportivo y al regreso de las distintas disciplinas, eh, bueno, hemos, hemos hablado de los, de los deportes que quizás ya dieron un paso hacia adelante en su reinserción a la normalidad. ¿Cuáles son quizás los deportes que más le preocupan, que quizás todavía no pueden dar inicio a, su, a sus labores, y, y ¿cuándo, podrían, cuándo
3: podrían reintegrarse en este caso? No, más que una preocupación es, pasa por un tema de, de, de decisión de las mismas federaciones hay de deportes de combate, eh, que obviamente... De, por sus características, resulta un poco más complicado el entrenamiento y mucho menos la, la práctica normal, o tipo rugby, o judo, aunque judo ya reinició su entrenamiento individual, o taekwondo, karate. Los deportes de combate, box, son deportes que este, van a estar un poco más este, complicado de volver a la, a, a la normalidad, y vamos a tener que de una nueva normalidad. Pero más que una preocupación es, eh, viendo cómo, cómo evolucionan, ...y cómo vamos este, adecuando las situaciones... ...para que puedan continuar... ...tenemos deportistas que igual tienen que ir a buscar... ...su clasificación para los siguientes Juegos Olímpicos... ...y tienen que hacer un, un entrenamiento... ...intenso para ello, ¿no?
2: Ahora, hay un tema que resulta in, eh, inevitable... ...tocarlo, señor San Martín... ...y es en el sentido de que... ...del universo de, de atletas... ...de las diferentes disciplinas, por ejemplo... ...y que conforman de, de alguna manera también... ...el aspecto social en nuestro país hay distintas clases sociales, ¿no es cierto? Hay de las altas, hay de las medias y hay de las bajas. Lamentablemente, no todos los deportistas tienen la facilidad de tener movilidad propia o que vayan a recogerlos a sus casas. Entonces, hay deportistas que están obligados a tomar eh, unidades de servicio público y muchas veces esas unidades resultan ser pocos infecciosos. ¿Cómo se está tratando de, 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 de ayudar de alguna manera a estos deportistas y sobre todo controlar el ingreso a los distintos escenarios para sus entrenamientos.
3: A ver, nuevamente, todos debemos adecuarnos y, y cuidarnos eh, para tratar de protegernos de la enfermedad. El riesgo del contagio sigue, porque el virus sigue entre nosotros, eso ya, ya está Bien, ¿no? más que, que conversado, y obviamente los recursos no dan como para... Ponerles un taxi de repente a los más de 500 deportistas con los que al, el, el IPD este, de alguna manera apoya o subvenciona. Hay algunos deportistas que han decidido, por ejemplo, mudarse lo más cercano posible a su zona de entrenamiento, o han alquilado algún espacio. Hay otros que hacen una especie de pool entre ellos para recogerse. Pero lo importante es que se cuide cada uno. La, nosotros tenemos que volver a esta nueva normalidad Siempre prevenidos y siempre cuidándonos, porque el riesgo está en las personas que van a trabajar en los restaurantes, o van a trabajar en el mismo transporte público, o en la industria, o en la tecnología, o en la producción. El, la industria del deporte también tiene que continuar, para, porque es parte de la reactivación que se tiene que hacer. Hay entrenadores, hay deportistas, hay preparados físicos que también tienen que retomar sus actividades. Entonces, en la medida que cada uno se cuide, vamos a cuidar a la colectividad. Carlos, aló,
2: sí, a ver, sí, ahora sí, ir. dale Dan
1: Carlos. Señor San le decía que es importante a lo que usted se refiere porque mucha gente confunde el tema del deportista, o sea el, el, la gente piensa que el deportista es el, el, el o sea, el deporte es el deportista, ¿no? El futbolista son solo los futbolistas, el basquetbolista son solo los basquetbolistas y no, no se entiende que hay gente detrás, ¿no? un entrenador, un preparador físico, un kinesiólogo, eh, hay todo un grupo detrás de ellos que trabajan y que no solamente involucra al deportista en sí.
3: Totalmente de acuerdo, como te digo. Esto ya se tiene que entender que es de la industria del deporte. Sí, y entendiendo de la industria del deporte, que los atletas son la cara visible, pero hay un equipo de gente detrás. Y estas caras visibles es a, a la vez promueven que hayan jóvenes que practican, niños que practican, o ciudadanos que practican, que salen a correr... Que saben hacer su práctica de, de tai chi o de yoga u otras actividades físicas que también son componentes importantes. Esa actividad física tiene que ser un hábito saludable dentro de la población y en ese sentido también forman parte de la industria del deporte. La industria del deporte en el mundo es una de las principales actividades humanas y en ese sentido es importante que nosotros también nos reactivemos con todas las medidas de seguridad posibles, pero tenemos que reactivarnos poco a poco.
2: Señor San Martín, mientras conversamos, estoy revisando las redes sociales y en la cuenta de Twitter de, de Ovación, eh, empresa a la cual pertenecemos, hay una especie de denuncia de Senaida Uribe, que es gerente deportivo de la Universidad San Martín, en cuanto al vóley se refiere, y donde dice que las jugadoras de la selección sub-18, para poder entrenar, tienen que firmar una especie de declaración jurada donde eh, prácticamente eximen de responsabilidad a la Federación de volei si es que por ahí resultan contagiadas algunas de las chicas. ¿Qué le parece esto?
3: No he dicho esa declaración, No entiendo que no es parte de los protocolos, porque los protocolos, y con la Federación si ya lo hemos conversado más de una portera, tienen que tomarse las pruebas, y tomaré nota y haré la consulta respectiva con la Dirección de, de Seguridad Deportiva y de Seguridad eh, de Biomédicos, y de hacer caso conversaré con la federación pero entiendo que no sí, sí. es, es eh, una declaración que exima de responsabilidad repito la responsabilidad en ese momento es de cada uno de nosotros
2: correcto estamos de acuerdo cada uno debe ser responsable no digamos personalmente pero eh, es, es casi imposible como sucedió en el fútbol por ejemplo que alguna de las chicas podría estar infectada o ser asintomática ¿no es cierto? pero Gerardo claro, en, en, en este discúlpame
3: la situación de la, de la pandemia es total, afecta a todo el país en mayor o menor grado. Si algún deportista en este momento resulta sí. contagiado, lo que toca es aplicar los protocolos correspondientes, pasar a uh -huh. cuarentena, tomar las pruebas al resto de los compañeros, y, que como repito, en la medida de lo posible, todo este, se realice cumpliendo protocolos y cuidándonos uno mismo. Eso es lo que toca, es respetar los protocolos que ya han sido debidamente probados por el IPD y por el MINSA. En el caso que mencionas de una declaración de este tipo, averigüemos porque no está considerado eso dentro del protocolo. Bueno, Pero nuevamente, claro sí. si alguien en la radio, te pongo el ejemplo, alguien en tu radio resulta contagiado, ¿no te van a echar la culpa a ti? No, entonces sí. eso, eso pasa porque, repito, cuidarnos todos nuevamente, ¿no? Seguro, seguro.
1: La última la última de mi parte, señor Martín. que hablar en cuanto a porcentaje. La vuelta del deporte a, a, a nivel global, considerando todos, ¿en, ¿en qué porcentaje estaría dándose en esos instantes?
3: Yo te diría que estamos alrededor del 25-30% de, de la actividad deportiva ya en, en el regreso, ¿no? porque hay muchas federaciones que por sus características aún no han decidido volver, Te hablo de automovilismo, motonáutica, eh, eh, motociclismo, que en ese momento no están no están activando y hay una gran, gran parte de esos deportes, ¿no? Y los deportes que han priorizado obviamente son los del circuito olímpico o que estaban en miras de clasificación a los Juegos, que es el principal evento próximo, que son sus eventos clasificados.
2: Realmente, señor San Martín, y agradeciéndole mucho realmente esta extensa conversación que era además muy necesaria, ¿le provoca decir algo a la afición en general a los deportistas que poco a poco el deporte se está normalizando, quizá una especie de mensaje suyo?
3: Más que un mensaje es este, a los deportistas, con los deportistas felizmente tenemos una comunicación muy fluida últimamente, conversamos mucho con ellos, Y ellos saben que los esfuerzos que estamos haciendo para que ...podamos volva, eh, volver a la, a la normalidad de su deporte... ...a pesar de la coyuntura... Eh, ...pasa por el cuidado de uno mismo... ...y ese es el, el, el principal mensaje, ¿no? Si cada uno de nosotros somos responsables y nos cuidamos... ...vamos a hacer que, que la famosa curva siga bajando... ...y podamos retomar nuestras actividades... ...esto ha sido un, un bache, esto ha sido un tiempo fuera... ...para hablarlo en, en argot deportivo... ...y ahora tenemos que volver con más fuerza... Y, y como siempre, ¿no? Arriba Perú.
2: Bueno, es lo que todos deseamos realmente. Señor Gustavo San Martín, muchas gracias. meditaba, como digo, esta extensa charla para saber cómo está el deporte en general, cuál es el panorama realmente, y esperemos que de aquí en más, obviamente habrán dificultades, pero hay que tratar de superarlas de la mejor manera. Muchísimas gracias, que esté muy bien
3: igualmente cuidarnos todos y muchas gracias por la invitación hasta una nueva oportunidad sí, muchas
2: gracias estaba con nosotros el presidente del instituto peruano del deporte el señor gustavo san martín lo han escuchado bien hemos hablado creo de todo y ahí después de esto cada uno Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Volvemos luego de esta pausa. Bueno, entramos en la recta final del programa, falta muy poco para las 3 de la tarde, y realmente de esta extensa charla que hemos tenido con el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Gustavo San Martín, se pueden sacar muchas conclusiones, Giancarlo, ¿no? Pero particularmente a mí me llama la atención, por ejemplo, eso que sí existe y que por ahora el, el presidente del IPD desconoce, ¿no? Por lo menos eso es lo que dijo en, en, en la respuesta que a la, a la interrogante mía, porque, eh, a ver, todas las federaciones tienen que ser responsables de sus deportistas. Y si en este caso hay una situación que puede resultar como que alguna deportista resulte, por decir, contagiada, se aplican los protocolos, pero la federación no puede intentar lavarse las manos, ¿no es cierto? Porque no le pueden hacer firmar una declaración jurada a alguna jugadora diciendo, si resultas contagiada, es tu responsabilidad, yo no tengo nada que ver, ¿no? Me parece que eso se deduce, pero resulta inconcebible, porque repito, si alguien resulta contagiada, la federación alquila los protocolos y hacerse responsable, ¿no es cierto? Porque es parte del riesgo también. Claro, Gerardo,
1: y además hay que considerar que ese fue otro de los puntos de conversación, por ejemplo, con el fútbol: ¿no? ¿quién se sería responsable uh -huh. en caso de que exista un contagiado? ¿Cuáles son los protocolos que se van a seguir? en caso exista un futbolista contagiado, entonces me parece que el, el volei ni ningún otro deporte tiene que ser ajeno a esto, ¿no? me Coincido contigo, que me parece que es una lavada de manos increíble, hay que ver si es que esto es real, hay que ver cómo se va a manejar, pero lo cierto es que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Aquí me deja cierta tranquilidad luego de hablar con, con el señor San Martín que nos manifiesta que existen protocolos, ¿no? Que existen, a ver, que existen distintos pasos a seguir en, en la vuelta del deporte, entonces, tienen que seguir, tenemos que, que seguir los distintos protocolos, tenemos que llevar un orden respectivo y no alarmarnos ante, ante los sintomáticos, ante los positivos sintomáticos. Simplemente tenemos que mantener nuestra línea. Esto es paso uno, paso dos, paso tres. Y bueno, vamos a ir avanzando poco a poco para la vuelta de los distintos deportes. Recordemos que él nos los ha hecho. Estamos en un 25%, falta muchísimo.
2: Pero bueno, poco a poco vamos
1: a ir avanzando sin duda
2: alguna. Sí, a ver, eh, Giancarlo, yo le no doy el grado de veracidad eh, correspondiente porque quien lo dijo es una eh, gloria de nuestro voleibol, como será Uribe, que a su vez es gerente deportiva de la, de la Universidad San Martín en la rama del voleibol, ¿no es cierto? Entonces, ella hizo la denuncia y además hay un documento que se hizo público, ¿no? Donde la jugadora que, eh, digamos, vuelve a los entrenamientos tiene que firmar ese documento. Y, y obviamente hacerse responsable en casos a la contagiada. Pero bueno, esperemos que esa cuestión sea, digamos, una cuestión burocrática y nada más. Porque, eh, como en el fútbol, puede resultar de alguna manera incontrolada, de que alguna chica pueda eh, ser eh, contagiada, claro. o en todo caso asintomática, pero tampoco podemos decirle, pues, estás contagiada, bueno, tú ve cómo te curas. No, no, no se trata de eso, definitivamente, porque parte eh, de, de toda esta situación es el riesgo que todos corremos, definitivamente, en cada una de nuestras actividades. Pero bueno. Lo positivo de todo esto es que, eh, digamos, los deportistas se están volviendo poco a poco a, a, a sus actividades y como dije al inicio del programa, esas son las noticias buenas que tenemos que destacar y que tenemos que apoyar, porque muchos de estos deportistas están en la situación de tratar de retomar su mejor eh, forma física y técnica para intentar por ejemplo, clasificar a los Juegos Olímpicos. Hay varios que ya están, ¿no? Pero muchos tienen que eh, tratar de reanudar sus actividades con ese objetivo. Y hacia eso apuntamos y hacia eso debemos apoyar.
1: Ojalá que lo del boli y Gerardo haya sido un malentendido. Ojalá que se pueda conversar y se solucione pronto. Por otro lado, y me gustaría ver que se intervenga en el básquet, ¿no? A mí me preocupa mucho la situación de los básquetes. Que la verdad está en absolutamente nada hace mucho tiempo. Fue pues para mí a, a mí, a mí, una persona que me gusta el básquet, soy avante de la NBA. Ver que en los panamericanos no hay, hay tipo de básquet en el Perú fue lamentable. Y, y lamentablemente por pujas diligenciales que tiran de un lado, que tiran del otro. Me parece que ojalá que se puedan sentar a conversar y puedan brindar una solución con el tema del básquet, que, que sin es uno de los deportes que más me preocupa, porque ni siquiera estamos desafiliados. Entonces, jamás va a haber un protocolo para la vuelta del básquet. Y es que ni siquiera tenemos una federación afiliada, ¿me entiendes? Entonces, en verdad, es uno de los deportes que, la verdad, me, me tiene muy preocupado. Porque también hay muchos deportistas que, si bien no viven del básquet, lo hacen más por amor al deporte, que otra cosa.
2: Y, y, y,
1: bueno, están en el aire. Entonces, esperemos por el bien de ellos que ese deporte también se pueda solucionar. Como lo dijimos en la, durante la entrevista y lo dijimos al principio del programa, nosotros no estamos aquí para transmitir malas noticias ni para alarmar a nadie, ¿no? Nosotros como periodistas queremos que, que toda la vida vuelva a la normalidad, tanto en el fútbol como en los, todos los deportes. Queremos que valoramos la salud por delante de todo, por supuesto, y, y, y creemos que, que la salud está, primero, segundo y tercer lugar. O sea, no, no hay nada más, que, más importante que la salud. Sin embargo, manifiesto nuevamente que creo que en esta vuelta a la normalidad, en la cual la gente sale a la calle con mascarillas, que existen centros comerciales abiertos, que están abiertos restaurantes, creo que los, el deporte también tiene que regresar. Es lo que yo considero sí. es una opinión personal y, y, y creo que, que, bueno, espero yo, por el bien del fútbol, por el bien del básquet, por el bien del tenis y de todos los deportes, con los protocolos establecidos, todos puedan volver a desempeñar
2: lo que tanto ama. Sí, definitivamente. Lo del básquetbol es un, problem, es un problema muy complejo, ¿no? No es de ahora. Lamentablemente lleva mucho tiempo, y aquí hemos conversado, con las personas que están al tanto de todo este problema y que están luchando también por tratar de superarlo. Pero no hay problema, Giancarlo y amigos oyentes, que no tenga solución. no. Yo creo que se tienen que sentar a conversar en una mesa, se tienen que sentar a conversar todos y tratar de llegar a un punto en común. No puede ser que tengamos una fiesta como los Juegos Panamericanos y un deporte como el baloncesto esté mirando desde su casa. Realmente eso, para mí por lo menos resultó inconcebible, pero bueno, ya están dadas las cosas y lo mejor que se tiene que hacer es tratar de llegar a un punto común y buscarle la solución. Creo que se puede, se debe hacer además porque más allá de que, digamos, hoy este deporte no tenga actividad... hay muchos seguidores en el Perú del baloncesto... y definitivamente creo que se puede llegar a una solución... pero bueno, igual me parece que hay todavía eh, muchas cosas por hacer... en este camino a la normalidad... después de todo lo que nos ha tocado vivir a todos en general... y es cuestión de tener paciencia... pero antes de terminar, no quiero dejar de insistir en un detalle... para que todo vuelva a ser normal... De, depende única y exclusivamente de nosotros. Entonces, esto, si lo reiteramos una y mil veces, nunca va a ser más. Así que es bueno eh, saber que tenemos que cuidarnos, que guardar la distancia y ser más saciados que nunca. Por ahí parte, creo, la situación esta de tratar de superar este problema que resulta tan complejo en el mundo en general. Nos tenemos que ir. Gracias, eh, Giancarlo, como siempre. ¿Quieres agregar algo más?
1: No, nos reencontramos el día de mañana, como siempre, Gerardo, te mando un abrazo grande. Y bueno, a almorzar. ¿Usted ya, ya almorzó? ¿Metió almorzito todavía? No, no,
2: es, estoy oliendo algo rico, no sé exactamente qué. Pero te digo que nos reencontraremos el viernes, porque mañana no tenemos programa. Mañana hay transmisión okay. de ovación porque juega el Barber Bremen. Y ojalá juegue Claudio Pizarro.
1: Ojalá. Ojalá juegue Pizarro y ojalá gane el Bremen para que y de una gran forma el futbolista nacional. Entonces, te mando un abrazo y nos reencontramos el viernes. Pero esto
2: con el álbum. Listo, listo. Es lo que deseamos. Y a ustedes, amigos oyentes, gracias como siempre por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. Vas a comprar un televisor Smart con AOC. Es posible. Hasta mañana. Gracias, Carlitos Sinchi. Chau.
0: ¿Perdiste tu chip? ¿Necesitas una línea nueva? ¿O
2: quieres cambiarte a Claro? Tranquilo, ahora podrás activar tu chip tú mismo con el app Activa tu chip. Es fácil, rápido y seguro. Claro que chip. Pídelo en tienda claro.pe y ahora también entiendas todas tus seleccionadas en Lima Metropolitana. Para planes móviles no corporativos con DNI. Info de App, tiendas todas tus seleccionadas y más en claro.com.pe slash Activa tu chip. Hola Coco, cambio de aceite. Claro. Como siempre, ponle Delo 400 de Chevron.
0: DELO 400 Protege tu motor en las condiciones más extremas Piensa en lo mejor para tu camión Piensa en Chevron Lubricantes Premium de alto desempeño Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros UNIMAC está para ti, ahora y siempre La Liga 1 Movizar al alcance de tu mano. Descarga tu aplicación Radio Ovación para iOS y Android y Vibra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1 movizar Solo por Ovación, un Perú en sintonía. ¡Te da la hora! Tres de la tarde. Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a... Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House.